0: Dieser Originals.
1: Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Der Ofenmörder von Richard Farsten, Teil 1. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ich mit einem späteren Mörder aufwachsen würde. Aber das tut wahrscheinlich niemand, gerade wenn man jung ist. Man lebt vor sich hin und denkt nicht an das Böse, das gleich nebenan wohnen könnte. Ja, könnte. Bei mir war es leider traurige Wahrheit, auch wenn ich diese Wahrheit lange nicht zugelassen habe. Heute bin ich bereit dafür und grüble immer wieder darüber nach, wie es dazu kommen konnte. Als Kind war Hans-Jörg ganz sicher nicht das Monster, zu dem er sich später entwickeln sollte. Doch mit der gleichen Sicherheit kann ich heute behaupten, dass er nicht annähernd eine so glückliche Kindheit verlebte wie ich. Ich wuchs behütet auf. Meine Eltern bemühten sich, alles Schlechte von mir fernzuhalten. Bei Hans-Jörg war das Gegenteil der Fall. Hinter der bürgerlichen Fassade seines Elternhauses taten sich schreckliche Dinge, von denen ich damals nichts wusste. Der Profiler und Bestsellerautor Axel Petermann, der als Kriminalbeamter mit den späteren Verbrechen meines ehemaligen Mitschülers zu tun hatte, berichtete mir davon.
2: Hans-Jörg Stoll wuchs im Westfälischen auf. Er hatte noch eine Schwester und seine Eltern waren Akademiker. Im Prinzip hätte man sagen müssen: Das ist eine Umgebung, in der er sich vorschulen kann. Aber dem war tatsächlich nicht so. Der Vater war gewalttätig, er schlug den Jungen und wie es ja manchmal auch zu beobachten in anderen Fällen ist, die Mutter ließ den Vater gewähren und das hat den Hans-Jörg Stoll doch sehr geprägt, dass er Opfer von Gewalt wurde.
1: Ich habe Axel Petermann kontaktiert, weil sich meine und Hans-Jörgs Wege immer wieder kreuzten und ich von einem Experten wissen wollte, ob ich irgendetwas hätte an oder sogar verhindern können. Petermann hat im Oktober 2018 einen True-Crime-Thriller namens »Die Elemente des Todes« über die damaligen Geschehnisse geschrieben. hans Jörgs Vater war Allgemeinmediziner, aber er war nicht der Hausarzt unserer Familie, obwohl seine Praxis nur wenige Meter von meinem Elternhaus entfernt lag. Mein Vater und meine Mutter nahmen lieber eine längere Autofahrt in Kauf, um einen anderen Arzt zu konsultieren. Ich habe erst sehr viel später erfahren, warum. Hans-Jörgs Vater war ein glühender Nazi, der seine politische Herkunft nicht verheimlichte. Meine Eltern waren SPD-Mitglieder und wollten mit einem rechtsgerichteten Arzt, der für Todesstrafe und öffentliche Hinrichtungen eintrat, natürlich nichts zu tun haben. Hans-Jörg wurde entsprechend der politischen Gesinnung seines Vaters erzogen. Wenn er beim Essen nicht gerade saß, wurde ihm ein Besenstiel unter die Klamotten geschoben. Wenn er am Tisch ein Glas umstieß, musste er aus der Küche einen Kochlöffel holen und vor dem Vater die Hose herunterlassen. Wenn er dabei weinte, erhöhte der Vater die Heftigkeit und die Schlagzahl der Bestrafung. Der Göttinger Psychiater und Psychologe Professor Borwin bandelow ist der Überzeugung, dass diese Erziehungsmethoden mit dazu beigetragen haben können, bei Hans-Jörg eine schwere Persönlichkeitsstörung hervorzurufen.
0: Es ist natürlich so, dass wenn Kinder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung kriegen, dass die Erziehung, wenn die jetzt lieblos oder gewalttätig ist wenn körperlicher oder sexueller Missbrauch herrscht, dass dadurch natürlich eine antisoziale Persönlichkeitsstörung gefördert wird. Jetzt war das wohl so, dass der Vater von Hans-Jörg Stoll Ein sadistischer Mensch war, zumindest hat er dazu gesagt, weil er sehr häufig körperlich bestraft wurde. Und man kann natürlich sagen, dass Kinder, die hart bestraft werden, geschlagen werden, das dann später auch mit ihren Kindern machen. Allerdings muss man auch dabei bedenken, dass in den 70er Jahren es eigentlich noch gang und gäbe waren, dass Kinder dann für kleinere Vergehen auch mal mit dem Stock geschlagen wurden. Und der Täter hat auch gesagt, dass sein Vater für die Nazis und für die Todesstrafe war. Aber wenn man jetzt überlegt, wie viele Menschen auch heute noch für eine Wiedereinführung der Todesstrafe wären und wie viele Väter in der damaligen Zeit Nazis waren, es ist es nicht unbedingt gesagt, dass das die Ursache war, dass er das bekommen hat. Man muss auch dabei bedenken, dass praktisch alle Menschen, die schwerste Straftaten begangen haben, immer nachher erzählen ja, ihre Eltern seien eigentlich schuld, dass sie sie so grausam erzogen haben, also auch um einen Teil der Schuld von sich abzuweisen.
1: In der Schule hat Hans-Jörg nicht über sein heimisches Martyrium gesprochen. Niemand wusste davon, auch ich nicht, obwohl ich ein paar Mal den gleichen Weg zur Schule mit ihm gegangen bin. Damals war er eher zurückhaltend und schweigsam, aber auch intelligent, Er gehörte zu den Klassenbesten. Seine guten Noten dürften seinem schlagenden Vater gefallen haben und dass Hans-Jörg mit Erfolg an Radrennen und Skimeisterschaften teilnahm. Sportliche Höchstleistungen gehören bei Neonazis ja oftmals zu willkommenen Demonstrationen eines gesunden Körpers. Für Hans-Jörg waren die sportlichen Erfolge aber wahrscheinlich nur sekundär. In erster Linie wollte er damit seinen Vater beeindrucken und dessen Liebe gewinnen. Als das nicht gelang, weil es wohl gar nicht gelingen konnte, begann er zu rebellieren. Ich sehe ihn noch heute vor mir, wie er eines Tages mit einem Irokesenschnitt in die Schule kam. Das muss irgendwann Mitte oder Ende der 80er Jahre gewesen sein. Damals war so ein Irokesenschnitt noch etwas richtig Ausgefallenes, der eher für linke politische Haltungen stand. Hans-Jörgs Vater muss ausgerastet sein. Aber einen 16-Jährigen mit einem sportlich gestellten Körper kann man nicht mehr einfach so mal eben mit einem Kochlöffel verdreschen. Ich hatte damals eine linke Gruppe an der Schule gegründet. Wir demonstrierten gegen das Wettrüsten von Ost und West in der Welt. Ich habe Hans-Jörg gefragt, ob er nicht bei uns mitmachen wolle. Aber er hat nur gelacht. Und so, wie er gelacht hat, war mir gleich klar, dass er zwar einen Iro trug, aber dass in Wahrheit wir seine Feinde waren. Nur wenig später soff er mit Skinheads in irgendwelchen rechten Kneipen ab und nahm an Treffen der nationalistischen Front teil. Es machte fast den Eindruck, als wollte er seinen Vater rechts überholen wollen. Ich bin ihm damals aus dem Weg gegangen. Deshalb kann ich gar nicht sagen, ob er sich in diesen Kreisen zu einem Redelsführer entwickelte oder ob er eher ein Mitläufer war. Aber Axel Petermann konnte mir die Frage beantworten.
2: Stoll wuchs zu einer Zeit auf als die Jugend rebellierte. Da gab es auf der einen Seite die sogenannten Linken, da gab es die RAF, aber es gab natürlich auch rechtsorientierte Gruppierungen. Und einer solchen hatte er sich angeschlossen, aber er war dort nicht so in einer Führungsrolle drin. Er ist mir beschrieben worden als jemand, der doch eher Mitläufer war.